0: 7h41. Le 6-9. Marion Lourd sur France Inter. Son nom ne vous dira peut-être rien. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais même entendu sa voix. Mais cinéphile ou amateur de séries, son visage, lui, vous est sans doute familier. Très anguleux, calvicis yeux marron et sourcils brossailleux, Marc Margolis s'est éteint à New York hier à l'âge de 83 ans. Comédien né aux états unis formé à l'Actor Studio, il avait incarné sa vie durant très souvent des étrangers. mexicain, Bolivien, Sicilien, le comédien avait joué le pape, un libraire, un barman. Il était au générique de Black Swan et Ace Ventura, mais abonné surtout au rôle de truand, mafieux et autres bandits. Je vous invite à revoir toute sa filmographie, garde du corps et assassin dans Scarface, nommé aux Emmy Awards pour sa performance en chef de cartel Tio Salamanca dans la série Breaking Bad. Je retiendrai pour ma part Margolis pour son apparition en chef du clan sicilien du pénitencier dans l'incroyable série Oz. Strange, huh « Strange, c'est étrange qu'avant de raccrocher, on se dise on reste en contact, alors qu'il n'y a aucun contact dans le téléphone, juste des câbles et des fréquences. Et pourtant, recevoir un appel où on nous dit qu'on nous aime au milieu d'une journée de merde, ça rend l'existence du portable miraculeuse. Antonio Napa dans Oz, Brian Cranston de Breaking Bad salue une personne drôle et attachante hors tournage, intimidante et effrayante sur le plateau. Et on ne peut qu'aller dans le sens de Bob Odenkirk, avocat véreux de la série qui rend hommage à une puissante présence à l'écran. Aspect important du personnage d'autant que dans Breaking Bad, le chef de cartel Salamanca cloué à son fauteuil roulant ne pouvait communiquer qu'avec une cloche. De quoi faire rire Marc Margolis, je suis le deuxième sonneur de cloche le plus célèbre au monde, disait-il. Le deuxième, après Quasimodo, le célèbre bossu de Notre-Dame de Paris.
1: France Inter. 6-9 du week-end.
0: Et bonjour Alain Baraton. Et
1: bonjour Marion et bonjour à tous. Euh, le
0: temps est plutôt à la pluie hein, ces jours-ci. Quand on est jardinier comme vous à Versailles ou plus modestement chez soi, on jardine par tous les temps.
1: Oui, bien sûr. Le jardinier déteste le temps sec. Il déteste le temps humide. En un mot il a toujours détesté le temps. Mais il faut s'accommoder <rire> à la météo que nous avons. Mais la pluie en région parisienne en juillet a été même pas seulement bienfaitrice, mais salvatrice pour la végétation.
0: Et vous avez encore reçu beaucoup de questions des auditeurs cette semaine. Alain, dans la main verte, ça ne, ça ne se mange pas, vous nous parlez du raisin d'Amérique. Une jolie vache déguisée en fleurs, c'est une chanson de Brassens, mais cette définition convient aussi parfaitement à cette plante. Et
1: oui, c'est une vivace originaire, comme son nom l'indique, du continent américain, et elle fut introduite en Europe au XVIIe siècle pour ses qualités ornementales et ses propriétés tinctoriales d'où son autre appellation de raisin des teinturiers. Le raisin d'Amérique peut atteindre 3,54 3, mètres de hauteur, ses tiges sont rouges et ses, ses feuilles sont grandes et caduques. Les fleurs blanches rosées sont disposées en grappes dressées et apparaissent à la fin du printemps donc la, la, la plante est agréable et les fleurs sont belles mmh. viennent ensuite les fruits des baies vertes puis d'un noir profond
0: Alors pourquoi vous dites que cette plante c'est une jolie vache comme dans la chanson de Brassens
1: Tout à fait, parce qu'elle cache bien son jeu par la rapidité de sa croissance qui empêche les autres végétaux de se développer à côté d'elle pour la toxicité de ses feuilles de ses mmh. tiges et surtout de ses baies, des baies toxiques aussi pour le bétail, pour sa rapidité à produire des graines disséminées, disséminées pardon, par le vent et les oiseaux, pour sa diffusion difficulté, enfin, à extraire sa souche. Euh,
0: le raisin d'Amérique est donc, euh, Alain, une plante dite invasive. Oui,
1: et il convient de s'en débarrasser et surtout de ne pas en planter, d'autant ouais. qu'elle se plaît dans les terres pauvres comme les friches. Sachez aussi, Marion, qu'elle résiste au froid jusqu'à moins 15 degrés. Petit conseil si vous venez d'acheter un terrain et qu'il est envahi de raisins d'Amérique. Inutile d'acheter des gants pour l'arracher, inutile d'acheter une binette. C'est au minimum à la pioche ah oui. qu'il vous faudra intervenir si vous souhaitez vous en débarrasser. Et demandez donc à mes collègues Jarnier du côté de Château ce qu'ils pensent du raisin d'Amérique. Ils, ils, ils vous diront vraiment ce qu'ils ont sur le cœur.
0: Et alors, les auditeurs ont beaucoup de questions pour vous aujourd'hui, Alain. Comme d'habitude, Georgette. Vous dites qu'elle a observé plein de petites bestioles rouges dans ses pieds d'aubergine, comment les éloigner
1: Ce sont des araignées rouges qui ne sont pas je rappelle des insectes mais des arachnides. Les petites araignées rouges adorent se délecter de la sève et elles détestent l'eau. Vous parliez du temps du jardinier tout à l'heure, mm -hmm. l'eau dans le jardin est souvent un perturbateur parce que il y a quantité de bestioles qui adorent l'eau mais qui s'en méfient quand même et l'araignée rouge en fait partie. Elle a besoin d'un peu d'humidité mais est toujours à l'abri de la pluie donc sous les feuilles. Pour débarrasser les aubergines des araignées rouges, il suffit mais c'est très simple, vous prenez le tuyau d'arrosage Et vous arrosez les feuilles d'aubergine par-dessous Là où elles sont Et là vous finirez par les déloger, elles iront ailleurs Donc c'est pas plus compliqué, pas de produit Simplement de l'eau au revers des feuilles
0: bon, C'est plus facile de s'en débarrasser que, que le raisin d'Amérique Dont vous parliez euh, oui. avant euh, Viviane vous demande s'il faut couper les fleurs du basilic
1: Oui, le basilic vous l'utilisez bien entendu bah Pour les feuilles, en pas cuisine. pour les fleurs Et les fleurs fatiguent le végétal L'épuise, donc plus vite vous le coupez Et mieux votre basilic s'en trouvera S'en portera
0: Martin aimerait savoir s'il faut souvent arroser les rosiers.
1: Il y a une chose qui m'énerve particulièrement, <rire> beaucoup de choses m'énervent, mais ça hein, en, fait en pas particulier, c'est quand vous avez des massifs de rosiers en ville ou chez les particuliers avec des tuyaux en plastique pour l'arrosage au goutte à goutte. Le rosier a besoin, oui, de beaucoup d'eau à la plantation. Il a besoin de beaucoup d'eau la première année de plantation, incontestablement. Mais une fois qu'il est installé, eh bien, il résiste à les sécheresses, pas non plus démentielles, mais il n'a pas besoin d'eau régulièrement. Alors, de grâce, cesser de donner de l'eau de manière j'allais dire euh, stupide mm -hmm. ne gâchez pas l'eau pour des rosiers beaucoup de variétés sont originaires par exemple de Damas en Syrie, une région qui n'est pas réputée pour sa pluviométrie
0: Michel aimerait savoir son vent, le vent a couché à un arbre d'une trentaine d'années, s'il est envisageable de le redresser
1: c'est toujours mieux que de le couper ou de l'arracher, ah oui. tenter l'opération vous verrez bien, préserver au maximum les racines, mais il se peut il y a des fois que l'arbre est simplement couché qu'il y a encore des racines qui relient le végétal à la terre. Attention, je dis souvent qu'une plante, quand on la plante, il lui faut beaucoup d'eau. Nous sommes dans le même cas de figure, on est presque dans le cas d'une transplantation. Donc redressez l'arbre avec délicatesse, tuteurez-le avec euh, des, des, des solides tuteurs mm -hmm. et arrosez-le copieusement. Mais quand je dis copieusement, pas 5 litres, pas 10 litres, mettez 50 litres au pied et ah c'est oui. un minimum
0: Justine vous demande si les fruits du pommier d'amour sont comestibles.
1: C'est mignon le pommier d'amour, c'était très à la mode il y a encore quelques années pour les fêtes de fin d'année, ce petit arbre avec ses fruits magnifiques. On a envie d'en manger, on a envie mais il faut s'en garder car ses fruits sont toxiques. Et pour la petite anecdote, plus ils sont verts, plus ils sont toxiques, ils font partie, les pommiers l'amour, de la famille des solanacées. La même famille que la tomate. Et j'en profite pour rappeler que les tomates vertes, elles, aussi sont toxiques. Je ne parle pas des variétés qui, à maturité, sont vertes. Je parle de la tomate rouge qui, avant de mûrir, mm -hmm. est, bien, est verte. Attention, les tomates vertes sont toxiques.
0: Mais on en fait des confitures
1: Oui, mais la cuisson, justement, élimine la toxicité. Raison ah. pour laquelle on peut en manger. Et je dois avouer que la confiture de tomates, c'est quand même très bon.
0: <rire> Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles. Un petit conseil pour finir
1: Oh oui, les fruits du mirobolant, c'est Marco Martella, un exilé de Méditerranée qui nous raconte son installation dans la campagne, sa rencontre avec quantité de personnes, sa voisine, un vieux professeur, et en particulier un cantonnier qui va lui faire déguster le mirobolant, à savoir le fruit du prunier sauvage. C'est un très bel euh, recueil d'une très belle histoire qui nous invite à nous promener dans la campagne en regardant la nature, en prenant le temps. C'est une... Euh, ça m'a vraiment ému. Marco Martella, les fruits du mirobolant, c'est publié chez Actes Sud.
0: Alain Baraton et sa main verte. Merci Alain, à, à demain, demain.